0: Du lytter til fjerde afsnit af podcasten Er det altid dårlig ledelse. Du er her sammen med mig, Birgitte Vilsom, og jeg tænker, at jeg denne gang vil begynde med at sige lidt om, hvorfor det er blevet min sag at stå op for offentlige ledere. Det er det, fordi jeg i over 12 år har arbejdet i det, man kalder en ledelsesunderstøttende funktion. Jeg er konsulent. Og i de 12 år, hvor jeg bevæget mig på alle ledelsesniveauer, fra ledelse af medarbejdere til topledelse, har jeg ikke en eneste gang oplevet ledere, der er mødt ind til et møde eller en opgave med det udgangspunkt, at i dag skal vi kigge på, hvordan vi mest muligt kan genere de andre eller spænde ben for, at andre kan løfte sig eller skabe resultater. I stedet oplever jeg motiverede ledere, der sætter sig til bordet med det udgangspunkt at se på, hvordan vi bedst muligt løser kerneopgaven sammen. Jeg tænker også, der er en grund til, at man ude i den store verden kigger mod Danmark og Skandinavien, når man søger efter steder, der kan noget særligt med ledelse, f.eks. kendetegnet af høj grad af tillid. Ud fra min erfaring som konsulent eller ledelsesunderstøttende funktion, har jeg stor lyst til at nuancere billedet af, hvad god offentlig ledelse er, og kaste lys på, hvor meget ledelse, der fungerer, uden at være blind for, at der også kan være noget, der repræsenterer den anden fløj. Det, der kan opleves som dårlig ledelse. Jeg taler i denne podcast med gode ledere om, ja, ledelse. I dag er jeg taget på besøg hos Michael Engelsbæk. Og Michael han har været leder i øh, over 15 år. Han er faktisk ikke helt sikker på, hvor, hvor mange det er, fordi det, det er mange efterhånden. I dag er han øh, stabschef i kommunaldirektørens forvaltning i Randers Kommune... Og Michael, ud fra din mangeartede erfaring som leder, er det altid dårlig ledelse?
1: Altså, der findes dårlig ledelse, men, øh, men det, der kan synes som dårlig ledelse, er ikke nødvendigvis dårlig ledelse. Det kan handle om rigtig mange andre ting.
0: Kunne du prøve at uddybe det lidt? Hvad er det for nogle ting?
1: Det, som regel, så øh, eller ofte, når man det som eksempelvis medarbejdere kan opleve som dårlig ledelse, det kan handle om. Øh, dårlig kommunikation. Det kan handle om forskel, forskel i, i målsætninger, forskel i værdier, forskelle i hvordan man ser verden. Og det kan ofte opfattes som dårlig ledelse, men er det ikke nødvendigvis.
0: Nej, for Michael, hvis vi lige skal deklarere vores relation, så har du faktisk engang været min chef. Det er helt rigtigt. Ja, og og dengang, hvor du var min chef, der var der jo nogle gange, at jeg som medarbejder synes at du blandede dig lidt for meget i mit arbejde, og når jeg lige troede, at nu skulle jeg lige ud og gøre et eller andet på en måde, så havde du en mening om det, der sendte mig i en anden retning. Så på det tidspunkt kunne jeg måske godt have forstået dig som en dårlig leder. Det, der jo bare er sket efterfølgende, det er, at jeg jo faktisk har set, at jeg har lært rigtig meget af dig. Og nogle gange, når du blandede dig, jamen så bliver jeg faktisk en bedre medarbejder. Men, men hvad er det for nogle dynamikker, altså ud fra dit øh, perspektiv, det der med, at noget kan se ud som en ting fra et perspektiv, og, øh, og så egentlig være noget andet, altså på sådan et spændt, god, dårlig ledelse? Hvad, 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 hvad tænker du, det for noget, det der?
1: Altså for mig at se, så al ledelse, det handler om at sætte retning. Øh, på den ene eller anden måde, næsten ligegyldigt, hvor man er, eller hvor man er øh, i en organisation. Og det at sætte retning, det kan man have forskellig forståelse af, hvor er er det vi retningsmæssigt skal hen, hvad er det vi skal opnå som organisation, hvad er det vi gerne vil. Og det er klart, at man kan godt som leder have en idé om, hvad det er for en retning, som medarbejderne ikke forstår. Når du så spørger til om... Om hvad, hvad er det så god eller dårlig ledelse, så kan man sige, at det kan godt være god ledelse at have en retning, at have nogle idéer, og have noget, man vil. Måske endda noget, man har fået at vide af, hvis man er medlemleder, af sin egen leder, man, man gerne vil. Det, kan sådan set, det, der opfattes som dårlig ledelse, kan faktisk godt være god ledelse. Men man skal, det, det skal man så alligevel tage med grænsen fordi man kan altid diskutere, er det så fordi, at man som leder, ikke har været god nok til at kommunikere den ledelse, man man lægger eller kommunikerer den retning, man man gerne vil i. Så så det her med, hvad der er god og hvad der er dårlig ledelse, det er sådan en en tosidig størrelse. Og det er derfor, jeg siger, at der findes også dårlig ledelse. Men noget af det, der opleves som dårlig ledelse, det er dybest set udtryk for enten, at man ikke har kommunikeret den retning godt nok, eller at man ikke har forstået retningen godt nok, eller at man ikke Øh, er, er enige om det, det kan det også være øh, i nogle sammenhænge at man ikke er enige om hvad det er for en retning man skal, man skal gå i
0: eller, eller som i, i mit tilfælde hvor jeg faktisk bare ikke forstod at jeg var i udvikling at jeg var på vej et, til at, egentlig at få en ny viden om hvordan organisationer hænger sammen og hvordan det her med at arbejde tæt på det politiske system hvordan er det egentlig man, man, man bedst gebærder sig i, i det felt, at jeg var uvidende om min egen læringsrejse Øh, mens at, at du var min leder.
1: Ja, og da, men, men så er det så, jeg siger, da, jeg, jeg, min holdning er, og det er selvfølgelig en holdning, min holdning er, at som leder har man et særligt ansvar. Og man har også det særlige ansvar, der hedder, at hvis medarbejderne ikke er med på at være retningen, eller ikke har forstået retningen, så skal man forsøge at have fingerspidsfornemmelse for det. Man skal forsøge, at tage det på sig. Fordi det er sådan set en af de væsentligste opgaver, man har som leder, det er at være med til at sætte retning og være med til at tydeliggøre retningen. Og man vil altid kunne sige, hvis medarbejderne ikke har, har, har forstået det, også deres egen rolle, som, som du beskriver den, deres egen rolle i den her udvikling, jamen så et eller andet sted, så falder det tilbage på lederen. Det betyder ikke, at man nødvendigvis bedriver dårlig ledelse, men det kan jo godt være, at man, at man skal overveje med sig selv, hvordan er min kommunikation omkring det her, hvordan er det, jeg i tale sætter ting, har jeg jeg været tydelig nok i forhold til til det, jeg gerne vil i min min lederposition. Og al ledelse, som sagt, handler om at at sætte retning, og det skal man ikke bare bare kunne udtænke en retning og og have en forståelse for en retning, man skal sådan set også kunne inddrage sine medarbejdere i den.
0: Det kan man sige, det er sådan en, en individ en lille undersøgelse, vi lavede der. Men, men du har jo erfaring, der går altså, rundt også i andre dele af, af en organisation, også i forhold til det politiske system og samarbejdet, og, og sådan, blikket udefra ind på kommunerne i forhold til både god og dårlig ledelse, og, og hvordan at, at både politikerne fungerer, det er sådan mere organisatoriske setup, der understøtter politikerne, fungerer. Kun du ikke prøve at sige lidt, altså hvis vi nu tager lidt det samme blik, noget er, er god ledelse, selvom det eller, som det egentlig at det kan godt ligne noget andet. Men, men hvis vi prøver at ud og kigger på sådan et, fra et lidt større øh, perspektiv på det, hvad, hvad er sådan dine erfaringer øh, omkring det her med at noget kan ligne dårlig ledelse, man egentlig er god ledelse, hvis vi kigger sådan lidt mere øh, i helikopterperspektivet?
1: En af, de typiske, øh, en af de ting, der typisk kan ske, eller som medarbejdere typisk kan opfatte øh, som dårlig ledelse i en politisk styreorganisation, organisation, er, når man, når man oplever, at, øh, at, at, øh, at ens ledere, øh, man kan have en oplevelse, af, at ens leder ligesom bare render efter det politikerne siger. Nu sidder jeg her med hele min faglighed, hele min indsigt, hele min viden. Øh, og hvorfor er det så, at min leder ikke formår at formidle det til politikerne, sådan at de træffer nogle beslutninger, der, der er rigtige eller øh, er inden for, for den faglighed, jeg, jeg nu ser? Øh, det er et typisk dilemma, og det er et typisk et sted, hvor, hvor man som medarbejder eller som mellemmeder for den sags skyld kan opleve, at ens leder over en ligesom øh, ikke, ikke gør det, man gerne vil have, at de, at de gør. Det handler ofte om forståelsen for i, imellem, kan man sige, den faglighed, som en medarbejder repræsenterer, og så den øh, politiske vilje, som politikerne, eller et flertal af, af, af politikere har udtryk for. Og der har lederen en fantastisk vigtig rolle. Øh, fordi det, at man ligesom forsøger at, øh, at bibringe og sætte retning for medarbejderen i forhold til de politiske beslutninger, der der bliver truffet, det er ikke i sig selv dårlig ledelse. Men igen, som vi snakker om før, det kan godt være dårlig ledelse, hvis man ikke formår at lave den kobling imellem imellem det politiske system og så så medarbejderne. Igen handler det om, hvad hvad, hvad hvad er vores fælles forståelse af det, der foregår i en organisation? Har jeg som medarbejder en forståelse af, hvad det er, det politiske system bidrager med i i den her organisation, og har omvendt, fordi det skal selvfølgelig også til, har politikerne en forståelse for, hvad den medarbejder, der har en enormt dyb faglig indsigt, kan bidrage med. Det er alt sammen lederens opgave at formidle det. Så det, der kan opleves, og det kan sådan set også opleves i den anden anden ende, altså hos politikerne, at man som leder ikke formår for og vi så må sige, sine medarbejdere til at makke ret. Øh, det, det, det handler i vidt omfang om, hvor god man er, hvor dygtig man er, til at skabe den der formidling imellem det politiske system, og så den enorme faglige viden, som typisk er i en organisation, som eksempelvis en, en kommune er.
0: Og, og Michael, i det felt, nu, nu kiggede vi før på, hvordan faldgrupperne kunne være i forhold til, til at lede et individ, men... Øh, er du nogle gange en dårlig leder, hvis vi kigger ind i det, det lige præcis det felt, du beskriver nu?
1: Ja, det vil være kægt af mig at påstå, at jeg altid var, var, var en dygtig leder, så nej, selvfølgelig er jeg ikke det. Altså, jeg mislykkes også med den oversættelse, for eksempel fra det politiske system og så til, til, til organisationen. Men jeg tror, noget af det, det, der er væsentligt, det er netop, at man evner og reflektere over sin ledelsespraksis og evner at fange, hvornår er det ting fungerer og hvornår er det ting ikke fungerer. Hvorfor er det at nogle medarbejdere er frustrerede? Det betyder selvfølgelig også at man skal have en, en, man skal være leder for en organisation hvor medarbejdere tør og vil øh, give udtryk for deres frustrationer og deres oplevelse af den ledelse, man, man, man udsætter dem for. Det er simpelthen forudsætning for, at man så kan reflektere over sin egen øh, ledelsespraksis. Øh, og, og det er sådan for, for alle ledere, at man har, øh, at man lykkes dårligt nogle gange øh, med det. Sådan, øh, sådan vil det være.
0: Ind i det her øh, felt af ledelse... Hvad driver så egentlig dig til at, at være der? Fordi jeg, jeg kender jo dig som en passioneret leder. Du brænder for området. Hvad, hvad er det, der er, der er din drivkraft?
1: Altså for mig er drivkraften, og det kan måske lyde lidt højt dragende, men for mig er drivkraften for det at arbejde i en organisation som en kommune, det er det at være med til at understøtte demokratiet og den demokratiske proces. Øh, og, og det kan man måske godt sidde sådan udefra og sige, at ja ja, det er jo fint, <laughs> men, øh, men når det er sådan, at vi i det daglige har, øh, arbejder med forvaltningslovgivning, hvordan ser den nu ud på et område, når vi arbejder med kommunikation, som også er en del af min organisation, hvordan gør vi bedst det, hvordan lægger vi en kommunikationsstrategi osv., så, så skal man hele tiden minde sig selv om, det er i hvert fald det, der driver mig, det er, at man hele tiden skal minde sig selv om, også mål måle det op imod, øh, hvad er det egentlig, vi er her for. Og for mig, der handler det om at understøtte det demokrati, det lokaldemokrati, vi har, på godt og ondt. Øhm, og jeg, jeg tror, jeg, for mig er det i hvert fald, jeg oplever det meget nemmere også at have den her omsætning af det politiske vilje kan man sige, til medarbejderne. Det bliver meget nemmere, hvis det er sådan, at man faktisk hele tiden holder sig for øje, hvorfor er det, vi er her? Hvad er det sådan i kernen, Hvad er det i, i kernen vores opgave er? Så derfor tror jeg, at det der er lidt højdragende engang imellem, man husker sig selv på, jeg ja, er så sådan set faktisk for at understøtte demokratiet. Og man også formidler det som en del af retningen. Det handler ikke bare om, at nu skal vi have lavet en kommunikationsstrategi, og hvad skal målet være med den. Det handler også om at, s- at sætte det i sammenhæng med, hvordan er det? at vi når vi arbejder med kommunikation og kommunikationsstrategier, hvordan er det så, at det understøtter hele den demokratiske proces? Og det er det, der for mig driver værket i i den opgave, jeg har med at gøre.
0: Hvilke ledelsesmæssige værdier står du på?
1: Altså, jeg jeg står meget på, og og igen, så kan man jo håbe på, at det faktisk også evner at at komme til udtryk i min ledelse, men jeg står meget på en... Det en dialog omkring, hvordan er det vores, hvad, hvad er det, der er vores målsætninger, hvad er det, hvor er det, vi skal, vi skal hen. Øh, så står jeg også øh, meget for, at, øh, at man som leder, der skal man turde sige sin mening. Det kan ikke nyt noget, at man forsøger at please alle. Du er nødt til at have en retning på det, du gør, og du er nødt til at stå ved den retning. Også selvom en gang imellem, så træffer du nogle beslutninger, der godt kunne vise sig at være forkerte, så er du nødt til at sige, at det var så ikke rigtigt på det her tidspunkt, men så må vi gøre det på en anden måde næste gang. Så det at stå ved dig selv, og det at at kunne give udtryk for at at skabe et miljø, hvor der er en åbenhed for, at at, at man kan diskutere ting, Det er væsentligt, men også samtidig, at man som leder tør ligesom sige, det er det her, jeg mener, er er vejen, vi skal gå. Jeg plejer nogle gange at sammenligne det med, at man som leder, der skal man have sådan et kompas, man kan kan køre efter. Der der, der skal være nogle ting, hvor man siger, det her, det ved jeg ledelsesmæssigt, er det rigtige at gøre, og det er det, jeg træffer beslutninger efter. Det er så i øvrigt meget, meget meget nemmere at finde det kompas, hvis man har den her, det her lidt overordnede mål og arbejde efter, altså det for mit vedkommende arbejde for at understøtte demokratiet, det er meget nemmere at finde sit kompas og finde sin egen retning og stå ved sine beslutninger, hvis man har det til at guide sig.
0: Hvordan tænker du, at, at folk omkring dig ser det her i hverdagen? Altså nu sidder vi her en tirsdag formiddag i Gråvær. Altså hvordan vil din dine medarbejdere, de folk, du har omkring dig, politikere og, og kommunaldirektører, hvordan vil de se det her i din, den, den adfærd, du har?
1: Altså, jeg, jeg håber meget på, at de ser det på, på i hvert fald to måder. For det første, at de får nogle øh, relativt klare svar, når jeg har klare svar. Men også, at de oplever mig i give udtryk for en tvivl. Uh, når jeg faktisk er i tvivl om noget, og at vi, at vi dermed kan, kan, kan drøfte, uh, kan drøfte, hvordan tingene skal være. Uh, men, men det tror jeg er med til at skabe et ledelsesmæssigt miljø, hvor man, uh, hvor man er tryg at være i, uh, og det vil jeg gerne have for, uh, at, at mine medarbejdere har oplevelsen af. Uh, om det lykkes, som sagt, det er jeg ikke altid sikker på, fordi at, uh, vi... Lykkes aldrig altid med, med, med det, vi gerne vil. Men det er i hvert fald det, jeg arbejder for, at, øh, at de har oplevelsen af. Klarsvar, øh, men, øh, men også tvivl, når jeg faktisk er i tvivl.
0: Hvordan bevæger man sig på den kue? Fordi du, noget af det, du sagde i starten, var også det her med, at man som leder skal sætte en retning. Øh, hvordan at, kan tvivlen egentlig være en medspiller?
1: Ja, altså tvivlen kan være, i, i hvert fald hvis man er, er åben om tvivlen. Det, det er klart, at man, man kan ikke, som leder kan du ikke tvivle på alt. Øh, og, alt kan ikke være til diskussion. Øh, sådan må det være. Øh, men men øh, fordi så ellers så, så vil man ikke noget med sit ledelsesjob, hvis, hvis alt er til diskussion og alt er i tvivl. Men, men du er nødt til at have en balance imellem, at der hvor du faktisk oprigtigt selv er i tvivl om nogle ting, jamen, der er der sådan set åbenhed for en dialog om, hvordan, øh, hvad, hvad, hvad den rigtige retning er, eller hvad den rigtige øh, beslutning er. Men du er også nødt til nogle gange, og det, og det handler meget om at have det her kompas, altså have den her, den her holdning til, hvor er det, vi skal hen med det her, øh, og hvor, hvordan kommer vi sådan i hvert fald i, i overordnet termer bedst muligt derhen. Øh, så hvis du kan have den der balance imellem, som siger, at give klare svar, men, men så også lukke op for, dialog om om de områder, hvor du selv er i tvivl, eller der, hvor du gerne vil have din medarbejders input. Og det bliver nok også en del af det, det der med at at tro på, at du faktisk ikke altid er den klogeste selv. At man man kan få rigtig mange vinkler på de opgaver, man arbejder med. Det tror jeg er er rigtig vigtigt. Men det må aldrig flyde ud i, at, at man ikke selv som leder har en, en holdning til, til retningen.
0: Michael, hvornår forløses dit fulde potentiale som, som leder? Hvad er de bedste dage for dig som leder?
1: Jamen, altså De bedste dage for mig som leder, det er faktisk, når jeg, når jeg, når jeg trives sammen med de mennesker, jeg, jeg er sammen med. Når, når vi, når vi, det, det behøver ikke at være, når vi lykkes med nogle ting, men det er bare det, at vi arbejder i nogle processer, hvor vi Øh, gensidigt beriger hinanden. Det er sådan set nogle af, af de allerbedste dage, altså hvor, hvor man kan gå hjem og sige, det kan godt være, at vi ikke lykkes med det her, men, men vi havde del med godt nok et godt øh, en, en god proces derhen til. Og så er der selvfølgelig nogen, der kan sidde og grine og sige, ja, ja, øh, proces, 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 øh, og hvad bliver der ud af det? Øh, og det er klart, at man selvfølgelig er også nødt til at have nogle resultater ud af det, men, men sådan de rigtig gode arbejdsdage, de kan lige så godt være dage, hvor vi øh, faktisk har lykkes at berige hinanden som medarbejdere, som ledelsesmæssige kolleger, eller hvem vi nu er, som de dage, hvor vi, hvor vi kan sige, ja, yes, nu nåede vi et resultat her. Ja.
0: Dit bedste råd til næste generations ledere, hvad er det?
1: Altså, øh, Det er to ting. Det, er det ene ting, det er, at man er nødt til at have. Øh, man er nødt til at ville noget med et lederjob. Altså man skal ikke tage et lederjob, fordi man tjener flere penge end som medarbejder. Man skal ikke tage et lederjob, fordi man får en fin titel. Man skal tage et lederjob, fordi man vil noget med det. Det er helt afgørende, og det er jo også det, der kan være med til at give en en retning på det.
0: Hvad er det, man skal ville?
1: Du skal, du skal ville opnå nogle målsætninger, eller du skal ville understøtte den der overordnede målsætning, du har med det. med med dit lederjob du skal hvis du bliver ansat på ældreområdet så skal du ville noget godt for de ældre du har med at gøre det er den ene ting den anden ting det er at du er nødt til at. vi har været lidt ind på det også du er nødt til at have eller du skal have evnen til at reflektere over din egen ledelsespraksis for hvis ikke du har det så kører du meget, meget hurtigt sur i, øh, i konflikter. Og i, øh, fordi du gør ikke. Man, man kommer ikke til at gøre alting perfekt, og det ser ikke, når man er, er ny leder. Så hvis ikke man har evnen til at reflektere over sin egen ledelsespraksis, øh, så er det meget, meget svært at, at være leder.
0: Hvordan gør du selv det?
1: Ja, men det? det gør jeg i høj grad selvfølgelig ved at reflektere over de tilbagemeldinger, jeg får fra medarbejdere den måde, det de medarbejder siger til mig. Det ikke, selvom man forsøger at skabe et ærligt, et åbent øh, ledelsesmiljø, så er det ikke altid, det lykkes. Det er ikke altid, medarbejdere, øh, medarbejdere siger noget ærligt til en. Men, men man er nødt til at forsøge at reflektere over det, de siger under alle omstændigheder. Man er også nødt til at reflektere over den respons, man får fra andre. Man er nødt til at reflektere over, hvad var det lige, der gik galt her, når den her proces den gik galt, eller når vi ikke lykkes med de resultater, som, øh, som vi skulle have ud af det. Det at bruge tid på at reflektere over det, det er er for mig i hvert fald det vigtigste i forhold til til den ledelsespraksis, jeg nu bedriver.
0: Tusind tak for din tid, Mikael. Det var rigtig, rigtig spændende.
1: Velbekomme.